0: Immer an Ihrer Seite. Mit einer Lösung für jedes Problem. Stefan Brandners Podcast. Brandner. Aktuell.
1: Jeden Sonntag neu. Mit Detlef Frieh für Sie am Mikrofon und zugeschaltet, wie immer, mit Stefan Brandner. Ich grüße Sie, guten Tag. Herr Frieh. ich grüße Sie auch am 18. Juni 2023. Genau, das heißt, gestern war der 17. Juni. Und äh, wer nicht genau mit diesem Datum was anzufangen weiß, guckt ganz kurz in den Kalender und findet, das ist der Tag des Volksaufstandes in der DDR gewesen. Im Jahr, korrigieren Sie mich, 1953? Genau, 1953. Also die wenigsten von uns... Und
0: von unseren Zuhörern werden das, werden das noch live erlebt haben. Aber die Menschen haben sich da mal getraut, auf die Straße zu gehen und gegen dieses sozialistische, kommunistische Regime zu demonstrieren und vorzugehen. Also
1: eigentlich ein Höhepunkt in der Demokratiegeschichte unseres Landes. Und es hat ja auch Bilder produziert, dieser Volksaufstand, die ja bis heute uns allen noch im Gedächtnis präsent sind. Da steht ein Mann, steht auf der Straße, hält einen Stein in der Hand und wirft ihn gegen einen Panzer. Die Sowjets haben die Panzer aufrollen lassen, das DDR-Regime hat die Panzer aufrollen lassen und hat diesen Volksaufstand in der DDR blutig niedergeknüppelt. Es gab viele Tote, es gab, ich glaube, sogar Tausende von Verletzten damals, 1953. Das ist die Historie. Was bedeutet der Tag? Tag für Sie ganz persönlich, wenn Sie auch auf die heutigen Zustände schauen. Wenn man eine Parallele zieht zu den damaligen Geschehnissen in der DDR, was bedeutet dieser Tag für Stefan Brandner?
0: Naja, wenn man so ein bisschen mit einem Augenzwinkern rangeht, das darf man ja vielleicht nach den äh, vielen Jahren, dann war eigentlich der 17. Juni für einen im Westen sozialisierten, also für mich war das ein wunderschöner Tag, weil das im Westen ein Feiertag war. Das war also von 1954 bis, ich glaube, 1990 war das der Tag der deutschen Einheit, der allerdings natürlich nur in Westdeutschland, in der alten BRD sozusagen, begangen wurde. In der DDR wurde das mehr so totgeschwiegen und mehr als faschistischer Aufstand äh, verunglimpft. Also ich kenne es noch, das war auch so ein Gedenkritual, was keiner mehr so richtig ernst genommen hat an die deutsche Einheit, hat keiner mehr gedacht bis 1988, 89, äh, 17. Juni, das war ja auch so. Also es war so ein zusätzlicher Feiertag im Sommer den eigentlich keiner mehr so richtig äh, zurückführen wollte auf seine Wurzeln. Das ist jetzt, wie gesagt, das, was man im, was man im Westen als jemand, der äh, in den 60er-Jahren erst geboren wurde, so wahrgenommen hat. Aber in der Tiefe geht es halt viel weiter. Ne? Wenn man sich das historisch anschaut, da haben Menschen, viele Dutzend Menschen, man weiß nicht genau, wie viele, haben ihr Leben gegeben, haben, wie Sie es geschildert haben, mit bloßen Händen und mit Steinen gegen sowjetische, übrigens damals noch, Panzer gekämpft. Ich glaube, die NVA, die hatte damals noch gar keine Panzer. Also es war also so, dass das sozialistische Regime der DDR, die Sowjetunion, um Hilfe rufen musste. Und die haben dann in Berlin und in anderen Städten, unter anderem auch in Gera, diese Proteste niedergewalzt. Und dann vielleicht nochmal ähm, der Hinweis, dass also der Anzahl der Toten ist unbekannt. Man rechnet so mit knapp 100. Darunter aber auch sowjetische Soldaten waren, die sich geweigert haben, gegen die Demonstranten vorzugehen und die dann auch hingerichtet wurden. Also insoweit ist es auch ein Tag, in dem man durchaus ähm, mit gutem Gewissen gestorbener Sowjetsoldaten gedenken kann. Und das wird in Berlin auch getan. Hier
1: gibt es extra eine Gedenkstätte dafür. Wenn wir uns diesen Tag noch mal genau angucken und die fortfolgenden Jahre, dann fand in der DDR etwas statt, was wir heute durchaus als Framing bezeichnen würden. Da sind Menschen auf die Straße gegangen, die haben unter anderem demonstriert gegen das Anziehen der Arbeitsnormen in der DDR, dass die Menschen, die sowieso schon geackert haben bis zum Umfallen, dass die noch weiter ackern mussten. Und es wurde etwas betrieben, was wir heute wiedersehen. Diese Menschen wurden in eine Ecke gestellt, die wurden zu Feinden des sozialistischen Staates erklärt und bekam auch den Stempel Faschisten aufgedrückt, Stefan Brandner.
0: Ja, da wiederholt sich Geschichte natürlich nicht eins zu eins, aber diese Art der Geschehnisse kennen wir. Es war tatsächlich so, dass die Arbeitsnormen in der DDR, also wir hatten eine Planwirtschaft, wo man sozusagen Vorgaben erfüllen musste, diese Normen wurden erhöht, also mit anderen Worten wurden die Löhne gekürzt, wenn man die erhöhten Normen nicht erreicht hat. Und im Vergleich zur damaligen Bundesrepublik, in der ja schon das Wirtschaftswunder begonnen hatte, war die DDR sowieso schon etwas zurückgefallen. Und dann den Menschen in der DDR noch klar zu machen: Jetzt müsst ihr noch mehr arbeiten oder wenn ihr gleich viel arbeitet, bekommt ihr weniger Geld. Das hat das fast zum Übergelaufen gebracht. Und daraus wurde dann ein richtiger Volksaufstand. Auf der wirtschaftlichen Hinsicht ging es dann auch Richtung Demokratie, freie Wahlen und solche Geschichten. Das konnten und wollten natürlich weder die SED das heißt, ist ja heute die Linke, noch die Sowjetunion damals äh, zulassen. Und was passierte dann im Nachgang? Es wurde halt zu einem, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, faschistischen Aufstand erklärt. Also auch da wurde ratzfatz die Nazi- oder die Faschistenkeule geschwungen. Das Ganze wäre halt durch dunkle Mächte gesteuert worden. Eigentlich hätten die DDR-Bürger, die ordentlichen sozialistischen DDR-Bürger, damit gar nichts zu tun. Also es ist genau das. Passiert, was heutzutage ja auch passiert, sobald man den Mund aufmacht und versucht, gegen die Regierenden etwas zu sagen oder gegen ähm, die vorgegebenen Meinungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und in den Einheitsmedien was zu sagen, hat man ja auch gleich den Querdenker, Schwurbler, Faschistenstempel sozusagen auf der Stirn. Da wiederholt sich Geschichte leider, also offenbar haben die
1: Regierenden aus der Geschichte nicht viel gelernt. Aber das Schlimme ist doch, Stefan Brandner, dass es funktioniert hat. Man hat das 53 blutig niedergeschlagen und das Volk hat untereinander diskutiert. Aber nach außen gab es ja so gut wie keinerlei Proteste, bis dann zum Ende der DDR 1989 das Ganze wieder hochkochte. Das hat über Jahrzehnte funktioniert und diese blutige Niederschlagung hat tatsächlich dazu geführt, das Volk zu knechten und weitere Aufstände zu verhindern.
0: Genau, das war so ein Schuss von Bug der damaligen DDR-Regierung unter Walter Ulbricht, die ja noch nicht so richtig fest im Sattel saß 1953. Der Krieg war gerade mal acht Jahre vorbei, die DDR-Gründung war gerade mal vier Jahre vorbei und danach wurden natürlich die Zügel richtig angezogen. Im Gefolge dieses 17. Juni musste auch der damalige, der, der damalige Stasi-Chef, ich weiß gar nicht, wie er hieß. Caesar, glaube ich. Der musste gehen, wurde durch Erich Mielke ersetzt. Mhm. Und Erich Mielke hat natürlich die Lehren aus, aus dem 17. Juni 1953 gezogen und hat keine Luft mehr an irgendwelche kritischen Bestrebungen gelassen und den Stasi-Staat hier unter den Sozialisten etabliert. Also insofern war es ähm, weder ein Sieg, nicht mal ein Pyrosieg. Es war einfach nur das Zeichen des Volkes. Wir lassen uns nicht alles gefallen. Aber danach, da haben Sie recht, danach war dann fast 40 Jahre lang der Deckel drauf. Ich hoffe, dass es uns heute anders geht. Ich meine, wir hatten ähnliche Entwicklungen, wie gesagt, ähnliche Entwicklungen, ähm, ja auch in im Rahmen der Corona-Diskussionen und im Rahmen der Demonstrationen gegen die völlig überzogenen Corona-Maßnahmen, die ja sogar Herr Lauterbach inzwischen teilweise als Schwachsinn erklärt. Also die Menschen, die damals, also die vor zwei, drei Jahren schon den Schwachsinn erkannt haben und gegen diesen Corona-Schwachsinn auf die Straße gegangen sind, niedergeknüppelt wurden, mit Wasserwerfern von der Straße gekärchert wurden, sage ich mal, die hatten Recht. Und der Staat ist genauso in der Art und Weise, nicht in der Brachrealität wie 1953, aber in der Art und Weise gegen ein Volk vorgegangen, das auf die Straße gegangen ist und am Ende recht behalten hat. Und deshalb ist für mich der 17. Juni nach wie vor extrem wichtig, zu sehen, was kann passieren, wenn man die Regierenden davonkommen lässt und machen lässt, was sie wollen. Deshalb also ist das Demokratie äh, historisch aus meiner Sicht einer der Höhepunkte in der deutschen Geschichte, was da am 17. Juni vom Volk ausgehend gegen einen massiven, martialischen Staat stattgefunden hat. Also ich bin, auch wenn ich nicht, weiß Gott überhaupt nichts dazu beigetragen
1: habe, richtig stolz auf die, die sich damals getraut haben. Und man muss ja eines sagen, lieber Stefan Brandner, der Staat hat es ja heute sehr viel einfacher, die Menschen unter Kontrolle zu bringen. Damals musste man sowjetische Panzer auffahren lassen, heute reicht eine simple E-Mail an die Chefs von ARD, ZDF und diversen Printprodukten und schon wird die Einheitsmeinung aus allen Kanälen Richtung Volk propagiert. Sehen Sie da Parallelen zu damals? Ist es vielleicht heute tatsächlich schon ein Stückchen schlimmer, als es 53 in der DDR war? Also auf der einen Seite ist es
0: schlimmer, sage ich mal, was die Art der Art und Weise der Propaganda angeht. Damals war man ja nach dem Krieg noch beschränkt auf Plakate und vielleicht Zeitungen. Internet gab es nicht, Fernsehen auch so gut wie nicht, Rundfunk vielleicht noch. Das läuft natürlich heute wesentlich massiver. Ne? Sie haben jetzt ähm, die E-Mail erwähnt an die Intendanten vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der ja alles andere als Staatsfeld ist. Wir haben den Verfassungsschutz inzwischen, der jetzt weiß Gott nicht eins zu eins mit der Stasi zu vergleichen ist, aber auch da läuft ja die Zersetzung der Opposition. Wir haben mutmaßliche Publikumslieblinge wie Howard Carpendale oder Eckart von Hirschhausen oder Uschi Glas, die sich einspannen haben für diese schwachsinnige Impfkampagne, die dafür Geld bekommen haben, wie wir ja jetzt wissen. Wahrscheinlich fünfstellige Beträge, also die haben sich nicht uneigennützig impf lassen und vor die Kameras gestellt, sondern die haben richtig Geld davon bekommen vom Staat, um die Propaganda des Staates zu betreiben. Wie viel wissen wir übrigens noch nicht, da sind wir dran, was insbesondere hier mein mein Freund Eckhard von Hirschhausen da noch so äh, eingesagt hat, aber es mhm. läuft heute subtiler, was die Propaganda angeht und es läuft natürlich auch subtiler, heute fährt kein, kein Panzer mehr rum, oder vielleicht noch nicht, sagen wir mal, äh, werden noch keine Panzer aufgefahren gegen Demonstranten, das liegt vielleicht auch daran, dass wir kaum Panzer haben, die fahren, und dass diejenigen Panzer, die fahren, in der Ukraine sind. Aber ich will es nicht beschwören, dafür gibt es heute Wasserwerfer und die sind ja auch nicht gerade angenehm, wenn man damit äh, konfrontiert wird. Also nicht eins zu eins, Verfassungsschutz ist nicht die Stasi, aber es geht genau in die Richtung und heute ist halt die Leidensfähigkeit nicht mehr so groß äh, wie damals. Ja? Also den Krieg hatte man hinter sich, die Leidensfähigkeit war größer. Heute reagiert der normale Durchschnittsbürger schon auf weniger Druck. Aber der Druck, der vom Staat, von den Medien, vom sogenannten Verfassungsschutz im, im Namen des Staates ausgeübt wird, der ist schon sehr erheblich.
1: Nun steht Stefan Brandner über diesen Podcast Nie wieder Sozialismus als Titel drüber. Ist das die wichtigste Botschaft, die wir von diesem 17. Juni 1953 heute noch mitnehmen müssen?
0: Ja, also das ist die absolut wichtigste Botschaft. Man hat gesehen, zu was der Sozialismus dann in der Lage ist. Ich habe hier in meinem Büro, Herr Frier, ich weiß nicht, ob Sie schon mal hier waren, ich habe das Schwarzbuch des Kommunismus das ist etwa 20 Jahre alt, hier mhm. stehen, da gucke ich öfter mal rein, der Sozialismus, der Kommunismus, die haben mindestens defensiv geschätzt, mindestens 100 Millionen Tote auf dem Gewissen. Und da reden wir nur vom roten Sozialismus. Dazu kommen wir noch der braune Sozialismus, der auch Millionen Tote verursacht und auf dem Gewissen hat. Also wir reden hier über extrem hohe Millionenzahlen. Jeder Sozialismus, egal in welcher Farbe, schadet den Menschen, fördert die Frustration, bringt Menschen zu hauch um, enteignet Menschen, entprivatisiert Menschen. Also Sozialismus ist ein... Ding des Teufels. Und wenn man sich mal umschaut, Sozialismus hat ja auch noch nie in den letzten, ich weiß nicht, wie lange gibt es Karl Marx, 100, 150 Jahren, es hat noch nie irgendwo ansatzweise funktioniert über einen längeren Zeitraum schon. Es hat so lange funktioniert, wie man die Gesellschaft ausplündern, wie man Leute einsperren und umbringen konnte. Aber Sozialismus hat noch nie zu einem guten Ende geführt. Und jetzt sind wir bei der nächsten Farbe. Wir haben den roten, wir haben den braunen Sozialismus. Und der grüne Sozialismus, Herr Frier, glauben Sie mir, der steht vor der Tür. Die ökosoziale Transformation, das ist nichts anderes als Ökosozialismus, Ökofaschismus, und da begegnen sich ja die beiden Extreme wieder. Also wir sind hier in Deutschland auf einem ganz, ganz schlimmen Weg. Wir hatten gerade die Propagandamaßnahmen. Wir haben die Verfolgung Unschuldiger. Wir haben brachiale Polizeigewalt auf den Straßen. Wir haben Enteignungsfantasien. Denken Sie an das ähm, Gebäudeenergiegesetz, was ja jetzt Hals über Kopf in den Deutschen Bundestag in der vergangenen Woche eingebracht wurde. Also auch da der abgedroschene Spruch, wehret den Anfängen, Leute, alle Zuhörer draußen, wehret den Anfängen. Wir sind schon darüber hinaus. Der linke Totalitarismus, der grüne, der grüne Sozialismus steht vor der Tür. Lasst uns so
1: mutig sein, mindestens so mutig sein, wie die Menschen am 17. Juni 1953. Die Botschaft von Stefan Brandner zum 17. Juni 1953 zum Gedenken an den Volksaufstand in der damaligen DDR mit, Sie haben es gehört, erschreckenden Parallelen zum Heute. Vielen Dank Stefan Brandner an diesem Punkt.
0: Ja, gerne. Lassen Sie uns Lehren aus der Geschichte ziehen. Heute den Sonntag genießen und ab Montag dann ab morgen gegen den Sozialismus, auch gegen den Grünen, der sich anbahnt, aktiv werden. Also es würde mich freuen, wenn das so ein Erlebnis oder so ein Erfolg unseres heutigen Podcasts wäre, dass der eine oder andere sich mal Gedanken darüber macht, wie entwickelt sich unser Land. Es entwickelt sich in eine ökosozialistische Diktatur. Wir sind davon noch entfernt, aber die Richtung ist völlig falsch und die ist vorgegeben, wenn wir uns nicht wehren. Immer an Ihrer Seite. Mit einer Lösung für jedes Problem. Stefan Brandners Podcast. Brandner. Aktuell. Jeden Sonntag neu.